0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 8 von unserem Haus-Podcast. Ja, wir sind da, das Haus steht immer noch, Gott sei Dank. Und, in der
1: bewährten Runde.
0: Genau, in der bewährten ja. Runde mit... Äh,
2: ich wollte, ich wollt, habe gerade schon darüber nachgedacht, ob wir wieder erwähnen, dass Andi wieder als ich, Gast ich dabei sie ist. Wieder, oder ob Ich wir hätte es wieder vergessen und
0: irgendwie ist es ja auch schon nicht mehr so Gast, es ist eher so, ich weiß nicht, hat sich versehentlich eingenistet, In, aber das klingt so negativ. Also genau, die Bauherrenschaft und der 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 Mitsprecher, nein, ich weiß nicht wie. also auf der jeden Zubauer. Fall, und der Andi ist auch dabei, der, unser Baubegleiter ja. Andi, ja. <lacht> genau, ist auch wieder dabei. Äh, letzte Woche oder beim letzten Podcast haben wir, glaube ich, geendet, damit dass wir Besuch vom äh, Gründer und Besitzer der Firma hatten. Der Herr Hagemann war zu Besuch und äh, hat uns ein bisschen was erzählt.
1: Vorher war Elektro da und
0: genau Elektro und Sanitär äh, haben Rohre, genau. Kabel und sonstiges Gedöns gelegt. Ähm, was ja noch fehlte beim Elektriker war ja ähm, die Netzwerkverkabelung. Ich weiß gar nicht, ob wir da letzte Woche auch schon darüber gesprochen haben.
2: Da hast du gesagt, das hat der Fabian gemacht.
0: Genau.
2: Die eine Sache, die ich kann.
0: Naja, das, das hättest du auch genauso mit anderen Kabeln machen können. Was hat für Kabel. Ich kann sind? und darf.
2: Das stimmt, das schon ja. eher.
0: Und wo du auch wusstest, was du willst. Also, dass du im Endeffekt überall Netzwerk willst.
2: Ja gut, ich weiß auch, dass ich überall Steckdosen möchte. Okay. also ich glaube du darfst auch
1: deine Steckdosen selber anschließen, du bist dann halt nur selber dafür verantwortlich, wenn irgendwas passiert ne? das ist
2: halt ja, dann das ist halt System. kein Versicherungsschutz und ja, ja, das ja. willst du gleich Bla, bei Haus nicht wenn er dann ja.
0: abfackelt wegen
2: irgendwas und, und, ja. ich, und ich glaube, das ist dann auch so schnell so eine Geschichte mit viele Köche verderben den na nicht, das, das, das passt nicht das Sprichwort ähm, <lacht> ich, ich glaube halt, der Elektriker wäre auch nicht so angetan davon, wenn ich ihm zwischen seiner Elektro Verkabelung selber noch rumfummeln. Ja. ja, das kann ich
1: ähm,
2: Das heißt, ich vermute mal, der wird das dann eh entweder nicht zulassen oder darauf bestehen, selber zu kommentieren, was... Äh, hm. ja, es gibt wohl
1: Elektriker, die, die quasi so Anweisungen geben, ne? wo die sagen, so, hier könntest du zum Beispiel Kabel verlegen oder sowas und äh, die machen dann irgendwie den Endanschluss oder sowas ne? und äh, die überwachen dann quasi die Arbeiten. Mhm. Ähm, aber ja. ja, also ich hatte das bei mir so ähnlich, ich hatte ein Elektromeister da, der mehr oder weniger gesagt hat, okay, so und so kannst du es machen, und dann habe ich das selber irgendwie die Kabel gezogen und der hat dann gesagt, so und so dir die, die Dimensionen von Sicherung brauchst du und dann habe ich das bei mir mehr oder weniger selber gemacht.
2: Ja, ich glaube, das wäre halt bei uns schwierig gewesen, weil ja ein Teil von Elektrogedöns und so halt eh schon inklusive ist beim Haus.
1: Ja, ja, klar. Hm.
2: Das wäre halt, glaube ich, schwierig gewesen.
0: Naja, auf das jeden doch. Fall hatten wir äh, äh, insgesamt 200 Meter Doppelkabel oder sowas, mhm. in wunderschön orange, aber das verschwindet ja Gott ja, sei Dank. das sieht man ja nicht mehr. Habe ich ja gesagt. Ähm, auf, so, auf so, in so schönen Kisten, wo drin quasi Kabeltrommeln waren, das war ganz witzig. Ja, die Dinger waren praktisch. Genau, und dann haben wir mit ähm, unserem Schwager, der Elektriker ist, der noch so ein bisschen beratend äh, beiseite stand, aber äh, genau. Haben wir dann, also Fabian, erst einen Nachmittag mit ihm im Endeffekt das Erdgeschoss ja. ähm, verkabelt und äh, bei einem weiteren Nachmittagstermin Fabian und ich nochmal das Obergeschoss. Ähm, ja, und dann haben wir jetzt da nochmal ordentlich Kabel verlegt. ich Tatsächlich auch diese 400 Meter oder 200 Meter Doppelkabel ja. komplett ja. verbraten.
1: Ja. Wie viele Netzwerkdosen habt ihr verlegt?
2: Äh, 15, 17? Ja, so die Richtung.
0: Meine ich, ne? Ich habe die Kabel nämlich jetzt noch ja. vorige Tage durch so ein Rohr geführt. Also die, man muss dazu sagen, die, also die, die der, der Switch, heißt das so? Nein, Patch, ja, das, 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 das Patchfeld, wo die genau, angeschlossen werden. Ja, da, wo ja, die genau. ankommen alle. Ja. Ähm, das soll im Arbeitszimmer in unserem quasi-Serverraum sein, ähm, das heißt genau, die mussten Habt halt alle Habt da im
2: Hauswirtschaftsraum keinen Platz mehr für? Nee, ich wollte das Ganze bei mir im Arbeitszimmer haben In der
0: Schaltzentrale
2: Weil okay. ich mir dachte, da stelle ich mir halt auch dann den Server hin und so und dann mhm. habe ich da alles zusammen und komme da gut dran und will das nicht wieder ich irgendwo hinten in der Ecke oder so haben wo ich kaum dran komme und ja. mich jedes Mal ärgere wenn ich was dran
0: ändern wo möchte Wo ich dann oder Wäsche so. aufgehangen ja. habe oder so <lacht> Ähm, genau, also musste das halt ins Obergeschoss und äh, kam dann da quasi aus dem Boden raus. Ähm, und weil ja jetzt noch der Estrich drauf draufkommt, ähm, konnte das ja nicht einfach, also konnte ja nicht so auf dem Boden liegen bleiben im Endeffekt. Also 14 cm Estrich kommt noch drauf. Ähm, das heißt, wir hatten also ein Rohr von irgendwie 15 cm was wir dann quasi wie so ein Trichter oder was da drüber gestülpt haben. Und da gucken jetzt alle aus dem Obergeschoss und aus dem Untergeschoss raus, die dann halt hoffentlich auch weiterhin rausgucken werden, wenn der Estrich drauf ist.
1: Legst du die Kabel dann alle selber auf? Ja. Das ist eine Kackarbeit. Ja, ich weiß. Also, ich habe jetzt gerade mal geguckt, da gesagt, 17 Dosen, das sind 17 mal zwei Adern, mal zwei, weil du musst es ja auf beiden Seiten machen. Mal acht äh, Einzelleitungen. Das sind 544 Leitungen, die du auflegen darfst.
0: <lacht> Sei doch nicht so demotivierend.
1: Also bei mir waren es, glaube ich, sogar über 1000 hier im Haus. Das ist, ja, ihr habt das auch das
0: so viele davon. Ich habe gedacht, nur ich hab, Fabian. Also. Ecke, ich habe
1: in jeder Ecke habe Netzwerk hergelegt. Okay. Also hinter mir ist eine Wand, ähm, weil äh, dieses Zimmer, in dem ich jetzt stehe, das soll wahrscheinlich irgendwann mal kriegt sehr Großer. Und ich habe keine Ahnung, wo der irgendwann mal seinen Schreibtisch hinstellt. Und ähm, ich habe das bei mir halt früher gehasst, dass ich irgendwie, keine Ahnung, Kabel übers halbe Zimmer legen musste, äh, nur irgendwie vernünftig Internet zu haben. Und wenn er nur halbwegs so wird wie ich und irgendwie ein bisschen Computerspiele spielen will, dann möchte der auch einen Schreibtisch irgendwo hinstellen und da halt Internet haben wollen. Naja. Und deswegen habe ich jede Ecke eine Netzwerkdose gelegt in jedem Raum.
0: Okay. Ähm, nee, so exzessiv waren wir äh, nicht, aber ähm, naja, wir haben Netzwerk im Kabuff. Ich weiß, es ist für den Access Point, bla, bla und so, aber ich finde, das klingt trotzdem lustig, wenn man das erzählt. Ähm, genau, also das haben wir getan, äh, kurz bevor dann in der Woche darauf der Trockenbau mhm. kam. Genau. Genau, also die Jungs, die bei der Aufstellung dabei waren, kamen nochmal wieder, weil unsere Decken waren ja noch quasi offen, also zwar isoliert, aber noch nicht verkleidet in dem Sinne. Ähm. Was haben die noch gemacht? Ach so Sachen wie äh, die Fensterbänke außen genau. wurden noch dran gemacht. Äh, die Solaranlage, die der Sanitärmensch aufs Dach gebracht hat, ähm, da waren noch nicht pünktlich angekommen. So ähm, äh, Dachpfannen, die extra dafür okay. gemacht sind, dass da die Kabel für die Solaranlage rauskommen. Ähm, die wurden noch angebracht in dieser Woche. Kabel?
1: Oh. Ich dachte, die ist für warmes Wasser. Müssen dann da nicht ja, Rohre, ja, Rohr Rohr Rohr
0: Schläuche. Ja, genau. Schläuche. Schläuche ist das passende Wort. Ähm. Beziehungsweise, da sind ja,
2: glaube ich, auch Temperatursensoren drin und so. Dass, also auch Leitung. Äh, ich glaube, da sind auch
0: <lacht> 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 zumindest Datenleitungen oder so mit bei. Ähm. Ja. Genau. Äh.
2: Ja, und wir haben im Endeffekt dann Regipsplatten unter die Decke gemacht und so. Das heißt, die Decken
1: sind schon zu.
0: Genau, die sind quasi zu. Ach, die Dachluke an die richtige Stelle haben sie auch noch gemacht. Stimmt. Die Dachluke. Ja, stimmt, das hatte ich dir letztes Mal erzählt. Genau, genau. Die im Schlafzimmer war, schön über dem Bett, ähm, wurde <lacht> korrigiert, äh, auch überhaupt kein Problem und ist jetzt schön und ordentlich. Ähm, genau. Ein paar Sachen wurden ausgebessert, also an den Stellen, wo bei, bei dem, als die Wände, sag ich mal, noch am Kran hingen und so, da, da ist dann mal unten ein Stück Fermerzell, vielleicht auch beim Transport oder so von dieser Fermerzellplatte abgesplittert oder abgebrochen oder so. Das waren dann mal so 20x40 Zentimeter oder sowas. Das haben sie dann halt gerade abgesägt und neue dran gemacht. Und bei kleinere Ecken äh, noch nicht. Da müssen wir nochmal nachhaken irgendwann, ähm, ob die da nochmal was machen oder sowas. Ähm, weil genau, also Ausbesserungsarbeiten sind ja kein Problem, aber dann müssen sie halt auch wirklich passieren Genau, genau, so das ist es halt mit so ein paar Fugen, die halt noch ein bisschen dicker geblieben, also breiter geblieben sind, ähm, wo wir jetzt halt mit der Firma, die spachteln will für uns, äh, die sagten, da sollten wir auch nochmal nachhören, weil wenn die ähm, zu breit sind, dann kannst du halt nicht mit der reinen Spachtelmasse da reingehen, erstmal hast du enorm enormen äh, also äh, Aufwand, ähm, Materialverbrauch, genau, das ist das Wort. Ähm, aber auch äh, eh, ab irgendeinem bestimmten Punkt kann das Material das nicht mehr füllen, ohne irgendwie zu brechen oder, oder genau zu reißen. Das heißt, da müssen wir auch noch mal gucken. Äh, aber grundsätzlich sieht es schon mal sehr schick aus, wenn man ähm, diesen Trockenbau innen zum Beispiel ja auch ähm, diese Vorwandschalen so heißt, das habe ich gelernt. Mhm. Also da wo ähm, so eine Toilettenspülung verkleidet wird oder oder Rohre in der Dusche oder sowas, das wird halt mit so Trockenbau verkleidet, Da hat man halt so einen Sims drin, finde ich tatsächlich nicht nur schön, sondern auch wirklich praktisch, weil du halt immer irgendwie eine Ablage oder für Deko oder sowas, das haben wir halt auch hinter der Badewanne, weil die sonst sehr weit unter der Schräge stehen würde und da, da
1: kann man, da kann man die, die Klobüsse draufstellen, da kommen die Kinder da nicht dran.
0: <lacht> das ist auch praktisch. Ich habe jetzt erst bei der Badewanne gedacht, das finde ich eklig, aber du meintest neben dem Klo oder meine, hinter dem Klo. Ja. ja. Das <lacht> macht schon mehr Sinn. Ähm, genau, aber sowas finde ich halt grundsätzlich ganz nett im Bad und ähm, jetzt hat man nochmal mehr einen Eindruck, wie es denn dann später aussieht, wenn man denn da dann wohnt und eine Badewanne und ein Waschbecken und sowas drin hat. Genau, und überhaupt auch die geschlossenen Decken, also gerade auch im ähm, Schlafzimmer, äh, wo wir so den RK, äh, ne die Gaube ist das, Erker heißt ja da unten, dass wir die Gaube haben und so. Aber so,
1: die äh, Wände sind noch auf, ne? Nee, Nein. also ist alles, auch zu, alles
0: Zellplatten, ne? genau. Was halt, also äh, zu in dem Sinne, dass halt diese Zellplatten sind, es muss halt noch gespachtelt mhm. werden und dann natürlich irgendwas, was schön aussieht in Anführungsstrichen, drüber. Genau, aber geschlossen ist erstmal alles und äh,
1: wie ist das eigentlich, wenn ihr da an diesen Wänden was aufhängen wollt? Braucht ihr dann Hohlwanddübel oder sowas?
0: Also, die, diese Fermatellplatten sollen enorm tragfähig, also genau, äh, enorme dann nimmst Gewichte du, halten können. Äh,
2: diese äh, Riegipsdübel, also ich kenne die als Riegipsdübel, die sehen halt okay. aus wie so eine fette Schraube quasi. Mhm. Ach so,
0: diese Metalldinger, die so sehr, sehr breite Schrauben. Genau, die, sind, die schraubst du halt einfach
2: in die Riegipswand und kannst dann in diesen Dübel halt, dann machst du dann die, die Schraube rein. Ach so, die sind das, die kenne ich auch. Äh, Genau, du kannst 200 Kilo an die Firmazellplatten hängen.
1: Das sollte reichen, um die ja. Kinder zwischendurch mal aufzuhängen.
2: <lacht> ja, also wohl auch, äh, auch Küchenschränke oder so, Ne, da musst du halt nicht irgendwie dann versuchen, dahinter die, die Holzbalken die, die zu, also. zu treffen oh, ja. oder so, sondern mhm. kannst halt im Endeffekt einfach die Dinger in die Firmazellplatten drehen und fertig.
1: Ah, oh, das ist gut. Oh, Aber bei so Holzschränken ist das ja eh so, ne? die werden ja dann irgendwie mit so Schienen montiert oder so und da verteilt sich das Gewicht.
0: wollte ich gerade sagen, ja, das habe ja, ich jetzt ja, festgestellt. Damals also hier haben wir keine Oberschränke in der Küche, sondern nur Regale. Aber damals, ähm, die Küche davor, ähm, wo ich Oberschränke hatte, da weiß ich noch, wie wa was für eine ätzende Arbeit das war, zu versuchen, die aufzuhängen und dann auf einer Höhe, ne? dass die mhm. wirklich unten schön bündig abgeschlossen haben. Und es war ein Pain in the Ass. Also es war wirklich ja. ätzend. Aber und da gibt's genau, da habe ich gesehen bei Ikea zum Beispiel. Also unsere Küche soll ja eine Ikea-Küche werden gibt es halt wirklich diese Schiene und du montierst die Schiene ja. und du musst dann halt auch nicht ewig mit diesen Küchenschränken da oben hantieren, sondern hängst die im Endeffekt nur an diese Schiene und das ist natürlich Gold wert, weil die einerseits ja, alle an der gleichen Schiene, cool. selbst wenn die Schiene schief ist, wirkt aber gerade, weil die Schränke <lacht> alle in einer Gerade hängen. Also Genau, ja.
1: Also. Obwohl, auch wenn du mit der Wasserwaage nicht richtig umgehen kannst, sieht es trotzdem noch einigermaßen okay aus. <lacht>
0: Zumindest wenn es nicht zu extreme Abweichungen gibt, ja. das stimmt. Also wenn sie auf der anderen Seite aus der Schiene rausrutschen, dann hast du ein bisschen zu viel Grad daneben gegriffen. Aber genau, das ähm, klingt auf jeden Fall auch schon mal ganz, ganz vielversprechend für die Küchenmontage später.
1: Aber hattest du nicht gerade gesagt, ihr macht keine Hochschränke? Jetzt sondern
0: schon. Regale? Wir haben jetzt im Moment so. äh, keine Oberschränke. Ähm, Ach so, dann habe ich das falsch verstanden. Nee, nee, genau. Jetzt haben wir halt so Regale. Das ist auch ganz schön. Kannst ja auch schön so Glasgefäße oder sowas für Mehl und sowas dahin bringen. Ja, du musst
1: immer drum rumstauben, ne? Oh, es ist, Staubbar also gerade,
0: ist gerade neben, der, neben dem Herd, ne, Es ist halt super speckig immer. Also, ne, alles so Fettfilm und so drauf. Ja, ja, genau, und, ja. Ähm, Staub sowieso. Aber es, ich finde, es, also offen, offener Stauraum wirkt halt auch immer unordentlich. Ja, und gerade, weil wir auch eine eher kleine Küche geplant haben, ähm, wollen wir halt erstmal viel Stauraum und dementsprechend dann auch geschlossenen, damit es nicht zu so unruhig wirkt, ähm, machen.
1: Irgendwo äh, her müssen einem ja die Tupperdosen auf, auf den Kopf fallen.
0: Tupperdosen werden <lacht> unten, in, also wer lagert den Tupperdosen <lacht> in Oberschränken? Sorry, das ist so, das widerspricht doch allem. Naja.
1: Wir haben ja mittlerweile gar keine, ich glaube fast gar keinen Tupper mehr. Wir haben von Ikea diese Glasschalen mit dem Plastikdeckel, die finde ich mm. auch irgendwie viel schöner. Das ist so. Äh, okay. Das, sonst, bei der Tupper hatte ich auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das Essen so ein bisschen nach Plastik geschmeckt echt? hat. Nach einer Weile. Ja.
0: Fand ich nicht so schlimm und ich muss sagen, also wenn ich so, wir waren letzte Woche oder war ich mit den Kindern äh, wandern und ich hatte, glaube ich, echt acht oder zehn Tupperdosen dabei. Ne, weil wir irgendwie, dann mögen die Kinder nicht das gleiche Obst und dann hat man noch was Süßes und dann hat man belegte Brote und dann, weiß ich nicht, dann hatte ich halt, wie gesagt, da irgendwie acht Tupperdosen in einem Rucksack oder sowas und ich glaube, das ist ein Glas, dann hast du schon schön leer gegessen und musst nicht mehr das ganze Gewicht mitschleppen, weil dann hast du noch ja, das ganze klar. Glasgewicht mit. Ja, ja, das ähm, stimmt.
1: Also zum Mitnehmen ist das natürlich
0: Genau, zum aber geht. der Vorteil ist natürlich, wenn du da irgendwas reintust, so vom, vom Essen oder so, kannst du es halt leichter in der Mikrowelle aufwärmen oder im Backofen nochmal oder sowas. Für sowas finde ich das auch ganz praktisch, das stimmt. Ja, hier keine Haushaltstipps. Ähm, genau, wir haben ein Netzwerk verlegt und ein Trockenbau war drin. Ähm, ja, im Moment ist immer noch der Stand der Dinge, dass wir jetzt auf den Estrich warten. Ähm, der braucht natürlich dann auch ein bisschen. Äh, da, da, da sind die Äußerungen so ein bisschen widersprüchlich. Der eine sagt vier Wochen, der andere sagt, äh, der eine sagt ja vier Wochen, der andere sagt eher so zweieinhalb. Je nachdem natürlich auch immer, wie so das Wetter ist, wie trocken die Luft ist gut ist gelüftet der wird. wird oder bis der ausgehärtet ist? Nee, nee, bis der, ach so, bis der gehärtet ist. Genau, okay. also das ist halt alles so ein bisschen vage. Ähm, gibt ja auch sehr unterschiedliche Arten von Estrich. Wir bekommen jetzt, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der Estrich, den man der sich selber nivelliert und den man hinterher nicht abschleifen muss.
1: Okay, ja. Genau,
0: damit wir damit auch nochmal ein bisschen Zeit sparen können. Ähm, genau, aber da warten wir noch drauf. Das hat auch... <lacht> Hat auch noch ein paar Gründe, weil, ähm, also wir hatten, äh, da müssen wir jetzt nochmal zurück zur Finanzierung kommen. Ähm, wir, wir hatten relativ knapp kalkuliert, ähm, weil uns aber auch klar war, oder weil der, unser Bankmensch äh, von vornherein gesagt hat, also bei unseren Gegebenheiten wäre Nachfinanzierung überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, und bevor man jetzt irgendwie 30 Jahre was finanziert, was man nicht brauchte, kann man ja erstmal eher knapp kalkulieren. Jetzt wussten wir natürlich schon die ganzen Gutachten, die da extra drauf kamen und hm. viele Sachen, die einfach teurer wurden, ähm, dass das wahrscheinlich auf Nachfinanzierung äh, hinausläuft und als wir dann, ich glaube im Januar haben wir mal Kassensturz gemacht oder so, da war das dann deutlich, dass, dass es dazu kommen wird. Ähm, ja. Und haben dann schon mal zu, zu unserer Bank Kontakt aufgenommen und da sagte er auch überhaupt kein Problem, die Frage ist nicht ob, sondern wie, ne? also wie gut wir das hinkriegen mit einer niedrigen Rate und sowas. Und dann ähm, sagte er übrigens auch, äh, höhere Beträge sind besser nachzufinanzieren, da kriegt man bessere Zinsen, weil die Bank halt keinen Bock hat, irgendwie 10.000 Euro zu finanzieren, mhm. sondern soll man nochmal überlegen. Das hat dann bei uns dazu geführt, dass wir halt die Solaranlage dazu genommen haben, die wir erst noch ein bisschen rausschieben wollten. Wenn wir die, wenn wir halt nur für die Solaranlage hätten extra finanzieren sollen, dann hätten wir es halt nochmal rausgeschoben. Aber so haben wir dann gesagt: Ja, komm, wenn es uns dann sogar noch bessere Konditionen gibt, dann nehmen wir die jetzt auch noch mit rein in die Planung.
1: Ja, mit höheren Beträgen verdienen die mehr. Ne?
0: Ja, das auch. Aber auf jeden Fall, genau, war das halt. Also, das mit der Solaranlage war auch generell praktisch. Das hatte der Sanitärmensch uns auch nochmal gesagt, weil er sagte: Sonst macht man jetzt so ein, in Anführungsstrichen, Provisorium mit einem 200-Liter-Tank in mhm. den Haustechnikraum. Was? Äh, um, um den dann in, in, weiß nicht, in einem Jahr oder zwei, wenn man sich dann halt für Solar oder für Warmwassersolar entscheidet, um dann einen, einen gerade eigentlich ziemlich neuen 200-Liter-Tank rauszuschmeißen und einen 500-Liter-Tank reinzukarren, was ja auch nicht so leicht ist, wenn schon alles schön ist und mit, mit Türen und Zagen und sowas. Nun gut, das alles ist, ähm, ist dann, ja, also hat, glaube, das, haben das wir sind, dann das eingeplant. Ein
1: Überlegungen die lohnen sich, ne, wenn man ja. sowas äh, irgendwie, wenn es einem der der finanzielle Rahmen erlaubt, das äh, während der Bauphase zu machen, sowas was ist glaube ich immer Gold wert. Ja.
2: ja. Äh, ist immer blöd. Ja. Das einzige, das einzige, Problem war halt dann nur, dass wir die Nachfinanzierung noch nicht fertig machen konnten, weil wir noch nicht genug Geld aus dem Darlehen abgerufen hatten.
0: Genau. Also die ja. Bank, die Bank hat halt
2: <lacht> irgendwie gesagt, ne, ja. äh, da sind ja noch über 100 also weit über 100.000 Euro in dem Darlehen, warum wollen sie nachfinanzieren? Ist doch noch mhm. Geld da. Ne? So, dann wurde das Haus aufgebaut und äh, es war eine Rechnung fällig, ja. die 60 rate also Genau, 60 dementsprechend vom ein Hauspreis. sechsstelliger Betrag. Ja. Ne? Und äh, in dem Moment, wo dann die Haustechnik installiert wird, was eine Woche nach dem Aufbau des Hauses war, wird dann die nächste Rate fällig, die dann irgendwie 22 Prozent ist. Ja. Ne? Und dann haben wir die bei der Bank eingereicht und dann hat die Bank die eine Rechnung bezahlt und dann gesagt, ja, aber jetzt zahlen wir nicht mehr Geld aus, weil sie brauchen ja mehr Geld, als sie haben. Also insgesamt werden wir mehr Geld brauchen, als wir haben, ne? die Rechnung, die wir ja. bezahlen Wollt, bezahlt haben wollten, hätte bezahlt werden können mit dem
0: Darlehen. Aber so der ursprüngliche Plan geht nicht auf in den Augen mhm. der Bank. Ne?
2: Genau. Und dann weigert sich die Bank einfach generell irgendwelches Geld auszubezahlen, bis man halt der Bank sagt, dass die gesamte Finanzierung sicher ist. Ne? Okay. Das heißt, das ist, das ist so, die Bank, also erst sagt die Bank, äh, sie müssen mehr Geld abrufen, damit äh, sie nachfinanzieren können. Mhm. Und dann sagt sie, ja, sie kriegen jetzt aber nicht mehr Geld, bis sie nachfinanziert haben.
0: Genau. <lacht> ja? Und dann stehst ja, du halt da. Und, so weird,
2: ne? Ja, und jetzt stehen wir da und kriegen dann die Rechnung nicht bezahlt, weil die Bank sagt, ja, nö.
0: Und jetzt müssen wir erstmal die, die Nachfinanzierung dann offiziell machen. Ne? Und es ist, also wir hatten jetzt auch Pech, dass tatsächlich, also unser Banktyp ist halt von der Postbank und ist quasi ein Vermittler an die BHW. Mhm. Ähm, der ist auch total nett und töfte und auf zack. Aber weil ich glaube, das erste Mal, seitdem wir den kennen, im Urlaub. Also zumindest das erste Mal, dass wir das mitgekriegt <lacht> haben. Und natürlich genau jetzt, wo wir da stehen und sagen, aber, aber. Und ja, wir haben natürlich auch, auch schon in den Urlaub, ne? <lacht> Wir haben auch verständlicherweise von der Hausbaufirma den Brief gekriegt, so, Leute, da sind jetzt noch fünfstellige Rechnungen offen. Wir möchten das nicht machen, aber sonst verzögert sich der Estrecht. Ist ja auch klar, weil die sind ja jetzt schon in Vorleistung gegangen mit dem Trockenbau ja. und mit den Sanitär und alles und dass die da nicht jetzt nicht mal eben sagen, ach komm, dann machen wir das auch noch, ist ja logisch. Ja. Ärgert halt besonders, weil der Estrich halt erstmal ein paar Wochen rumliegt, das wäre natürlich schön, wenn man den halt noch gemacht gekriegt, der sollte eigentlich diese Woche passieren, da ähm, ist halt nichts passiert, das heißt wir äh, hoffen, dass wir Anfang nächster Woche dann mal ein bisschen schlauer werden, ob sich das dann hoffentlich nur ein paar Tage verzögert und so. Mhm. Es ist halt, Also es ist kein Drama. Ne? Es ist im Vergleich zu der, zu der Zitterpartie, die wir vor der Hausaufstellung mit dem Nachtrag hatten, ist es alles völlig okay, weil es verzögert sich dann halt um eine Woche oder zwei, aber nicht um irgendwie ein halbes Jahr, wovor wir halt bei der Hausaufstellung so Angst hatten. Ähm, Eigentlich
1: ist es ist nur die Bank, nicht das Bauern.
0: <lacht> ja, so ja, ungefähr.
2: Ja. Ich meine, und immerhin ne, unser, ähm, also weil inzwischen dann die Nachfinanzierung auch schon bei der Bank durch die Prüfung durch ist, ist die Nachfinanzierung wohl jetzt in dem Status, dass im Endeffekt nur noch wir unterschreiben müssen ähm, und mit dem Wissen hat dann unser Finanzberater dann auch schon wieder bei der Bank gesagt, so nach dem Motto, dann können sie doch jetzt eigentlich das Geld auszahlen, hm. weil ja gesichert ist, dass wir die Nachfinanzierung von der Bank kriegen können. Ja. Mhm. Ähm, ja, mal gucken.
0: Genau, wir hoffen, dass da intern schon ein bisschen was gelaufen ist jetzt und äh, wie gesagt, Anfang der Woche ähm, und danach was gemacht wird, obwohl ganz Anfang der Woche sollte der Estrich eh nicht kommen, weil wir tatsächlich nach Ostern ähm, dann äh, die Versorger zu Besuch haben werden, die uns hoffentlich an das offizielle Versorgungsnetz anschließen werden. Genau. Yay, Internet. Ja, von der Telekom wissen wir nichts, Schatzi. Ach ja. <lacht> also die Telekom hält sich da immer eher bedeckt. Mal gucken. Nicht die
2: Telefonleitung oder? Nein. Okay, okay. Also die soll ja auch gelegt
0: werden. Also wir haben Leerrohre ja. im Boden, das heißt der Boden muss nicht mehr aufgemacht werden. Ähm, genau. Und ich glaube äh, irgendwann ist Wasser ist da schon gelegt. Ne, Abwasser. Ja, ein ist Wasser, das. ein
2: Wasserrohr liegt auch schon.
0: Genau und ein Abwasserrohr. Könnt ihr da schon okay.
1: Glasfaser bekommen? Nein. Nein. ich ich denn heutzutage auch noch Glas, schon Glasfaser.
0: Vor allen Dingen in einer Großstadt. Wer macht denn <lacht> ja. sowas? Ja, ja.
2: Nee, ich habe ich hab geguckt, ich wollte ja gerne, aber in der Straße liegt halt nichts. Äh, parallel in der Bottropper Straße. Gladbecker Straße. Auf, auf der Seite, Seite? Gladbecker, so. auf
0: der anderen Stadtgrenzenseite. Achso, äh, da ist die...
2: Ja, okay. <lacht> die, äh, An der Gladbecker Straße entlang liegt eine Glasfaser, wo man prinzipiell auch dran kann. Aber zum einen sind das halt irgendwie was 400, 800 Meter oder so, 500 Meter oder so bestimmt, ja, ja. Äh, die natürlich dann wahrscheinlich ein bisschen kosten würden, wenn wir denen sagen, mach doch mal da die Straße auf das ganze Stück. Ähm, und äh, der Anbieter davon, das ist äh, GelsenNet, glaube ich. Gelsenet die haben dann irgendwie Tarife, ich, ich habe die jetzt nicht im Kopf, ne, aber das war so sinngemäß irgendwie, ja 50 Euro für einen 10 Megabit Anschluss.
1: Ja, diese Tarif über Gelsen jetzt sind total banane, das, diese das, das, Glasfaser-Tarif. Das ist so,
2: what? Das lohnt sich ja voll.
1: Ja, nicht. ich verstehe das auch
2: nicht. Vor allem, das wäre dann eine Glasfaser, wo ich, keine Ahnung, wahrscheinlich 10 Gigabit pro Sekunde durchjagen ja. könnte und das Beste, was die mir anbieten können, sind 50 Megabit. Ich verstehe das auch nicht, warum die das tun. Das, das ist das total Banane.
1: Warum,
0: warum setzt man so eine Firma nicht Nerds und lässt sie das machen? Die wollen jeden mit schönem Internet versorgen und kümmern sich darum und so. Ja. Naja.
1: Ich, ähm, ich kenne ja das Modell, wie es in Schweden funktioniert mit dem Internet. Nee. Naja. So also Da ist das so, dass das einfach öffentliche Infrastruktur ist, wie Straßen. Ne? Also, ähm, Ach cool. Die haben irgendwann mal eine Offensive gemacht, wo die gesagt haben, so, wir verlegen jetzt mal Glasfaser im ganzen Land. Und ähm, haben gesagt, so, wir kommen jetzt hier hin und die Leute, die dann da sind, die können dann ja auch irgendwie ein bisschen helfen. Dann geht das auch alles ein bisschen schneller. Und ähm, beziehungsweise die haben gesagt, ja, wir, wir legen euch das hier hin. Ihr müsst vielleicht nur mal irgendwie helfen, so die Straße aufzubuddeln. Ne? Und dann haben die Leute sich daran beteiligt. Und der Staat hat halt überall das Glasfaser hingelegt. Und das gehörte halt keinem Konzern, so wie in Deutschland der Telekom, sondern es ist halt einfach Infrastruktur, die jeder nutzen kann. Und mhm. wenn du in Schwerin in ein Haus einziehst, dann ist da halt ein Internetanschluss. Du hängst einen Rechner da dran. Dann geht irgendwie eine Webseite auf oder sagt so, welchen Internetanbieter hättest du denn gerne? Wählst du dir einen von, keine Ahnung, zehn aus und dann hast du Internet. Ja, <lacht> das nice. ist einfach total super. Ja, also es kann auch äh, cool gehen.
0: Aber ich meine, ähm, also auch wenn wir da jetzt abschweifen, aber da denke ich halt auch immer an die Handytarife, tarife ne? Also Handy ähm, ähm, mhm. mobile Daten in den skandinavischen Ländern, ähm, <lacht> ne? wo die eine Flatrate und Nix gedrosselt und keine Ahnung, also ja. eine wirkliche Flatrate haben und die zahlen halt ein Fünfer dafür oder sowas. ja, ja das ist alles also, ja. traurig in Deutschland. Naja, ja, das ist irgendwie ja, ja. und so. Ähm,
1: aber äh, ja. eine andere Frage, ähm, habt ihr denn jetzt quasi Leerrohre zur Straße liegen? Das heißt, könnte man, wenn dann irgendwann mal in der Straße Glasfaser gelegt wird, relativ einfach noch eine Leitung zu einem Haus legen?
2: Ja. Okay, also die Leerrohre enden quasi
0: an der Grundstücksgrenze. An der Grundstücksgrenze vorne, zur Straße. Zu vorne ja. Okay. Das ist aber mhm. auch noch witzig, weil die Straße. Ich glaube, das hatten wir auch schon angedeutet, weil wir ja schon diese Begehung mit den Versorgern hatten, dass die Straße wurde ja erst Ende letzten Jahres aufgerissen und quasi neu gemacht. Das heißt, sie darf jetzt nicht wieder aufgerissen werden, weil es gibt da so eine, ich weiß nicht, Fünfjahresklausel, Zweijahresklausel, irgendwie sowas. Ähm, was halt bedeutet, dass die Versorger da standen und dachten, Scheiße, wie kommen wir denn jetzt da an die Kabel? Ähm, wassertechnisch werden wir an meinen Vater mit angeschlossen, mhm. der vorne vorne ja das Haus auf dem Grundstück hat. Also nicht bei ihm, sondern die machen halt dann ja, aber quasi ja, auf seinem die Grundstück im Endeffekt ja. die 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 Abzweigung. Mhm. Ähm, dann die äh, ich weiß nicht mehr, was was ist, aber zwei Sachen liegen auf der anderen Straßenseite, da gibt's, wird wohl äh, eine sogenannte Pressung. Telekom. Eine Pressung gemacht. Das heißt, die machen auf dem Gehweg neben der Straße auf unserer Seite die Straße. Also auf beiden. Auf beiden ach so, auf beiden Seiten Loch. Und dann wird quasi da so ein Tunnel durchgestoßen oder geschoben. Ja. Mhm. Gepresst halt, genau. Ähm. Damit die Straße im Endeffekt dadurch nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, aber ähm, wir trotzdem da unser Kabel durchkriegen. Äh, ja. Und was, was hat man noch? Das, das Strom liegt, glaube ich, eher auf unserer ja, Seite. Strom oder liegt so. auch unterm Bürgersteig auf unserer Seite. Genau, das ging noch. Ja. Aber genau. Und Abwasser kriegen wir, also läuft ja eh über den Parkplatz, also ganz andere Richtung, <lacht> weil es kürzer war.
2: Ja, ja, Abwasser funktioniert auch schon. Also du kannst schon Sachen in die Und, äh, Abflüsse <lacht> schütten, dann. Verschwindet Echt? das. Cool, lass das ja. mal
0: machen, weil wir es können. Toilette oder so. gehen. <lacht> ja, ohne Toilette. Ohne Toilette, aber so, ja. Ist das blöd. Musst <lacht> du gut treffen oder sowas. Ja.
2: 90-Grad-Winkel waagerecht. Ach Gott. Ähm, <lacht> ich muss übrigens noch einmal kurz äh, nachtragen. Ich habe gerade mal bei Gelsenet geguckt. Die Glasfaserpreise sind tatsächlich gar nicht mehr so schlecht in, inzwischen. Ähm, Internet über Glasfaser mit 1000 Mbit down und 200 Mbit up für 20 Euro pro Monat okay.
0: für die okay, ersten
2: neun Monate, mal. danach 90 Euro pro Monat. 90. Ja, aber ich finde, das ist ja. noch so ein Bereich, wo man drüber reden kann.
1: Ja. <lacht> ne? also ich habe jetzt hier Kabelinternet, da habe ich auch ein Gigabit runter und 50 Mbit hoch. Zahle ich, ich glaube 50 im Monat oder so.
2: Okay, Ja.
1: Ist auch irgendwie viel zu teuer, aber naja. Ja, es ist halt erschreckend,
0: wenn man überlegt, was für einen Stellenwert Internet im Moment, also mittlerweile hat, jetzt auch in der Pandemie ja, ja, nochmal mehr. Heim. wenn man sieht, dass im Moment davon tatsächlich ja selbst Schulbildung abhängig ist. Mhm. Ähm, und wie man das halt nicht zur Infrastruktur erklären kann, sondern wie, wie es da halt wieder einerseits Glückssache ist. Was ist da bei dir? Was wird da angeboten? Was ist da verlegt? Uh, und aber dann natürlich auch eine finanzielle, ein finanzielles Luxusprodukt im Endeffekt. Ne? Und das ist eigentlich ähm, ja ein Trauerspiel für ein angeblich so zivilisiertes Land wie Deutschland. Aber nun gut. Genau, das ist der Plan für nächste Woche, dass die Versorger kommen und hoffentlich uns anschließen. Und im Idealfall kommt dann halt direkt danach der Estrich. Ähm, umgekehrt wäre schlecht, weil wenn der Estrich drin ist, dann dürfen die Versorger <lacht> erstmal nicht rein Oder die lehnen sich durchs Fenster im... Haustechnikraum oder so, weit, aber das sehe ich erstmal nicht so. Und ja. ich mein, die können natürlich trotzdem schon was machen, weil sie ja auch vorne die Löcher buddeln müssen und so. Da ist der ja mm. erstmal relativ egal. Das kann man, ja, äh, kann man ja alles kommunizieren. Aber genau, erstmal äh, hoffen wir, dass es überhaupt wieder weitergeht. Ähm, ja. Parallel haben wir uns noch so ein bisschen informiert, was äh, das Innenleben unseres Hauses angeht. Also hier so ähm, Laminatproben bestellt. Proben klingt so, wie heißt das? Heißt das doch Probe? Ja, ja, so, ja. Ja, ja. Ähm, genau Und wir hatten letzte Woche noch das Glück, als die Geschäfte noch geöffnet hatten, einen Termin bei Ikea <lacht> und einen Termin im Baumarkt gehabt zu haben, wo wir uns einerseits Türen und Türklinken angeguckt haben, was auch schön ist im Baumarkt, ist eine riesige Türenausstellung, aber wir haben uns die günstigen im Internet angeguckt und die sind nicht vor Ort, sondern nur die von der Türfirma, die das dreifache nimmt dann fangen da auch immer so Klinken an der Wand, also mhm. so, ne, so 20 Klinken nebeneinander. Und dann haben wir halt, ich, bin ich auch zu so einem Infotisch gegangen und <lacht> hallo, ich suche diese Klinken, nein, das heißt ja Türbeschläge. Ich suche diese mhm. Türbeschläge, die ich hier im Internet gesehen habe. Wo sind die denn? Ja, die sind bei Werkzeug. <lacht> ja, das <lacht> macht ja total Sinn, ja. völlig intuitiv. Andere, andere Ecke vom Baumarkt. Ja, ja. Einmal also, am Eingang vorbei, wieder in die andere Richtung gelaufen und da haben wir dann nee, tatsächlich
1: gesagt, … Ja. Wie gesagt die hätten Eisenwaren, das hätte ich ja noch verstanden. Aber bei Werkzeugen. Ja, aber,
0: also, hier, er hatte, also ich meine, es waren im Endeffekt Eisenwaren, da waren auch ja. so, so Garderobenhaken und sowas. Aber man versteht es nicht so ganz. Also ja. das hätte man irgendwie intuitiver regeln können. Aber zumindest haben wir da dann auch äh, Türbeschläge gefunden, die uns gefallen. Ähm,
2: die sich schön anfühlen. Ja. Es gibt so
0: viele Türbeschläge, die sich total
2: furchtbar anfühlen. Ja, ah. Das ist so mhm. dieses, die packt man doch doch ergonomisch,
0: ergonomisch nicht äh, sinnvoll geformt. Ja. Ähm, ich, zum Beispiel ich hatte auch
1: da gar nicht so viel mitzureden bei unseren Türbeschlägen. Das Wichtigste bei unseren Türbeschlägen war, dass das Schlüsselloch ähm, die Form eines Schlüssels abbildet. Sie hat Hannah super viel Wert drauf gelegt. <lacht> okay. Und äh, das war gar nicht so einfach, die zu finden. Also ihre Mutter, die hat das wohl bei sich im Haus. Und äh, ja, wir brauchen das unbedingt auch. Wir haben dann bei irgendeiner Internetseite haben wir dann solche Türbeschläge bestellt äh, und äh, gefunden. Und ich sagte, ja, komm, bestell jetzt einfach. Ich habe keine Lust mehr zu suchen. Die Tür, die Türbeschläge, die Form eines Schlüssels abbilden. Nee, Da, wo du, wo der Schlüssel reinkommt. Ja. ja. Also ganz oft hast du das ja einfach, dass ist, das, ähm, weiß ich nicht, ein äh, ein Schlitz ist, der halt äh, nicht rechteckig ist, sondern rund, ne? Also äh, der runde Ecken hat.
0: Ja. ja, ja, genau. Genau.
1: Und es gibt es aber auch, dass du quasi oben ein Loch, also einen Kreis hast, dann so eine, also wie so ein Schlüssel halt, wie so eine Schlüsselform. Ne? Oben ein Kreis, ähm, dann äh, ist es so ein bisschen wird es ein bisschen schmaler und dann wird es wieder
0: ähm, okay. länger und unten eckig. Ja, ich glaube, das, was wir hier haben, nee. beschreibt Andi. Nee, glaube ich nicht. Andi, ich mach mal ein Foto nachher. Ähm, ja, ich schicke gleich für, ein Foto. Ja. Kannst du dann in die
1: Shownotes packen? Auf jeden
0: Fall. <lacht> ähm, nee, ich habe mich danach, an dem Abend danach, erstmal mit äh, DIN-Normen für Türen äh, auseinandergesetzt, weil dann, ne, die Türen müsste wir halt im Internet bestellen. Erstmal, weil Baumärkte ja eh wieder irgendwie zu haben, aber auch, weil, ähm, wie gesagt, die günstigen nicht vor Ort waren. Ähm, das heißt, äh, sowas wie Zagen, links und rechts gibt es halt und Türbeschläge links und rechts und dann musst du halt überlegen, was bedeutet das denn? Und es ist halt, es bedeutet, wenn du, wenn du in dem Raum sitzt, also die Türen gehen ja meistens in den Raum auf, das heißt, wenn du in dem Raum sitzt und auf den Türrahmen guckst, mhm. dann siehst du ja die Scharniere. Wenn du die Scharniere links siehst, ist es eine Tür links und wenn du die Scharniere rechts siehst, ist es die Tür rechts. Ich habe natürlich erstmal unsere Türen alle durchgeguckt, nach Breite und rechts oder links. Habe das aber gemacht, bevor ich das gelesen habe und hatte natürlich alles genau verkehrt rum, weil es ich intuitiv andersrum gedacht habe. Ähm, aber musste dann immerhin meine Tabelle nur einmal tauschen. Ähm, genau, das war also... Äh das dazu, aber äh, das, das, äh, da haben wir noch ein bisschen Zeit, ja. bis wir die, äh, uns die liefern lassen. Man kann ja sogar im Haus wohnen, wenn man noch Keiltüren hat. Dann ist zwar mit der Privatsphäre auf dem Klo nicht so gegeben, aber <lacht> wenn man das unter sich hat und sogar über zwei Etagen lebt, dann äh, kriegt man das hin.
1: Unsere Türen wurden eingebaut an dem Tag, als wir eingezogen
0: sind. <lacht> ja, cool. Ja, ich bin mal gespannt, wie es bei uns wird, in welcher Reihenfolge. Sinnvoll ist ja sowieso, das, also, dass der Boden zum Beispiel vorher drin ist und sowas. Ähm, da habe ich zum Beispiel festgestellt, da wo wir im Internet jetzt nach Böden geguckt haben und ähm, wo wir uns auch diese Proben bestellt haben, ähm, da ist es zum Beispiel so, du kannst auch jetzt bestellen und die lagern die für dich und liefern im Endeffekt auf Abruf. Na, und das ist, okay, äh, ist ja, natürlich ja. auch ganz nett, ähm, wenn du noch nicht genau weißt, wann du die denn wirklich brauchst, aber Angst hast, dass es im schlimmsten Falle vergriffen ist oder sowas. Ähm, genau, das, äh, da gucken wir dann auch mal. Und äh, wo, wozu wir uns noch informiert haben, also Fliesen sind ja schon länger, seit November, glaube ich, mehr oder weniger fest. Ja. Ähm, was wir da so nehmen, äh, Sockelputz außen hatten wir uns noch informiert. Ähm, genau, weil außen im Endeffekt an die Bodenplatte quasi muss ja noch was dran. Da ist jetzt außen so eine Art iso Isolierung. Die muss also dann aufgeraut werden. Und da kommt ähm, ja, also nicht so sowas Ähnliches wie wie so eine Mischung mit Bitumen drin oder sowas. Also das hat mir, hat mir unser Schwiegervater erklärt, der aus dem handwerklichen Bereich kommt. Ähm, da kommt auf jeden Fall erst so eine so eine isolierende oder so eine so eine Grundierung, die die Wasserabweisend ist. Ähm, und da drauf dann noch halt mal einen Putz. Da also viele machen diesen Buntsteinputz. Das sieht aus wie so kleine verschiedenfarbige Perlen. Das kennt man eigentlich. Also Perlenkleber. Aber ne das äh, ist relativ verbreitet, finde ich. Ähm, wir tendieren im Moment zu einem Kratzputz, das ist also so ein bisschen wie das Äquivalent zu dem Rauputz, den man innen hat, hm. nur dann halt außen und dann irgendwie so ein Anthrazit, was so wie, wie die Dachziegel sind im Endeffekt. Das wäre so die Überlegung. Und das könnten wir halt zum Beispiel auch ganz gut in der Zeit schon selber machen, wo äh, innen der Estrich trocknet. Ähm, da muss man halt ein bisschen gutes Wetter ein paar Tage für haben, damit er nicht sofort vom Regen weggespült wird, <lacht> aber... Ähm, Genau, das, das wäre halt auch nochmal so eine Sache, die man dann in Angriff nehmen könnte, wenn der Estrich drin. Also das drin Haus von liegt. außen
1: ein bisschen noch verputzen?
0: Ja, wie gesagt, unten nur. Also oben Achso, ist da okay. Holz, das ist äh, das ist fertig im Endeffekt. Mhm. Ähm, genau. Aber unten äh, der Sockelputz, also das, was, was okay. quasi Bodenplatte ist, ja. ähm, das ist jetzt halt noch relativ unbehandelt und damit ja. es irgendwie die nächsten 30 Jahre möglichst so bleibt. Äh, Genau, kommt da halt noch so ein Putz drauf.
1: Sonst wäre es ja ärgerlich gewesen, dass das äh, Gerüst schon abgebaut ist. <lacht> <lacht> ja, das wäre
0: blöd. Stimmt, genau, ja. das Gerüst wurde ja dann auch abgeholt. Ähm, das war, äh, war dann auch nochmal wieder ein ganz anderer Blick aufs Haus. Ne? Also,
2: äh, das Haus sieht jetzt so viel kleiner aus von <lacht> ja, außen. Es ist
0: halt nicht mehr so wuchtig und innen ist es deutlich heller, weil natürlich diese Gerüst... Bretter, äh, im Endeffekt wie so eine Markise davor mhm. waren teilweise, ne? Und ähm, das merkt man schon. Ich
1: noch gerade eine Sache ein, äh, bevor ich es vergesse, die, zu, zu den Türen. Ich hatte da so eine Episode, wir hatten auch einen Handwerker, mit, ich habe mir per WhatsApp mit dem kommuniziert und dann habe ich gesagt, so hier, für die eine, äh, äh, hier brauchen wir noch eine Tür, habe dann da ein Foto geschickt und er hat mir dann halt, ja, ein Handwerker halt so ist, ne? er hat mir halt ähm, geschrieben, ja, wie groß ist denn das Loch, wie breit ist das? Und ich habe in dem Moment überhaupt nicht gecheckt, was er meint. Weil ein Loch ist für mich was Kleines. Mm -hmm. ja, ein mm -hmm. Loch ist für mich, ich weiß nicht, irgendwie in einem, in einem, in einem <lacht> äh, weiß ich nicht, im Ballon ist ein Loch drin oder sowas. Ne? Ja. Aber was er natürlich meinte, war die Öffnung für die Tür. Ja. Ne? Mm -hmm. Und ich habe Moment, welches Loch? <lacht> der hat <lacht> ja, das Loch, wo die Tür rein soll. Er also, Moment, aber hä, ich habe das überhaupt <lacht> nicht begriffen. <lacht> der, der, typ, der für so, Genau, der Typ, nee. der muss sich für so beschränkt gehalten haben, ne? mhm. äh, bis er mich dann angerufen hat, also, du willst doch eine Tür einbauen, ja, ja, und diese Tür, die kommt doch in das Loch,
0: ach, das Loch, <lacht> <lacht> das kleine Loch äh, in der Wand, genau, ja.
1: richtig, das kleine Loch in der Wand, ja, Aber man steht halt davor und man guckt halt nach irgendwie sowas Kleinem, ja, und mhm. äh, man nimmt das große Ding, nicht als mhm. Loch wahr, ne. Also wenn er geschrieben hätte, die Türöffnung oder sowas, ne? mhm. dann hätte ich sofort gewusst, was er meint. Aber in dem Moment war es so, so ein richtiger äh, kommunikations äh, Ja, das hat Fame. man ja manchmal, ja. ja. ja.
0: Ach ja aber Handwerker
1: sind dann ja meistens so ähm, nicht sehr verständlich, ja. <lacht> nicht sehr verständnisvoll.
0: Ich, ich hab's ja noch gut. Äh, ne? Ich als Frau strahle ja eben eh also so eine Unwissenheit auf, aus, auf der Baustelle ähm. Was ich ja tatsächlich in dem Fall auch bin, es ist natürlich etwas herabwürdigend für Leute, also für Frauen, die sich aber auskennen. Ja. Ähm, für mich ist es aber gut, weil äh, ich äh, muss nicht doof nachfragen, mir wird es meistens so erklärt, dass ich es verstehe. Ähm, aber für Fabian, der ja nun auch nicht vom Fach ist, äh, aber man bei Männern immer mehr Verständnis für sowas erwartet, ist es mm. halt manchmal… Bisschen fies, dann stelle ich mich doof, dann muss Fabian das nicht eingestehen, dass <lacht> er doof ist.
2: <lacht> Na, ich meine, ich komme ja inzwischen damit klar, ne? ich Sag denen einfach, dass ich keine Ahnung habe. Ja, und, ja. Und,
0: ja. Aber ja, ja
2: das, 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 das fällt mir schon teilweise auf, ne? wenn dann irgendwie der Sanitärmensch irgendwie meint, so, ja, er, er erklärt mir das dann mal. Ja. Und dann meine ich, ja, ich kann da aber nicht, ich schicke dann meine Frau vorbei. Und <lacht> er dann irgendwie meint, ja gut, dann erklärt er das ihr und sie kann das dann ja mir erklären. <lacht> so, so im Sinne von, weißt du, ich bin ja eh derjenige, der das entscheiden muss und der machen muss. Ja,
0: ja. Ja, das
1: ist da manchmal noch so drin. Ja, ja. Ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, wir hatten irgendwann eine Situation, da waren auch dann die Handwerker hier und haben unsere Räume verputzt und haben irgend so einen total blöden Spruch gemacht. Ich weiß nicht mehr, was das war. Es war irgendwas Sexistisches. Mhm. Und ich bin da irgendwie so im Eifer des Effekts bin ich darauf eingegangen und meine äh, damalige Freundin stand neben mir und es tat mir sofort, es mir sofort total leid, ne? Also die mm. Handwerker so, hö, 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 ne? Und, yeah. und man, man, man lässt sich, auf sich auf dann da ne? ja mal verleiten. Und ich kam mir aber total doof vor, nachdem ich das gesagt hatte. Ne? Also, mm. äh, keine Ahnung, irgendwie, die kann ja Schnittchen machen oder irgendeinen so Scheiß, habe ich gesagt. Ne? Ja. Also, was man einfach überhaupt nicht mehr sagt heutzutage. Ne? Aber <lacht> ja. wenn man, wenn man mit diesen Leuten so lange zusammen ist, ne, und ja. dann. dann Fällt das irgendwann auf einen ab? Dann, dann, dann kann man das manchmal gar nicht verhindern. Ja, es ist so halt so die Stimmung. Also, ja, ähm, das ist auch einfach so. Ja,
0: ja. Also das kann, aber, und du aber, willst die
1: Leute ja auch äh, nicht, nicht äh, korrigieren oder denen selbst, irgendwie sagen so, das sagt man aber nicht, hier, <lacht> weil dann ja, gehen die
0: gleich ja, machen Tag, die Arbeit nicht fertig. Das kannst du am letzten Tag sagen und selbst genau. dann, weiß nicht, willst du sie dir lieber warm ja. halten. Aber, du willst, dass ähm, dich mit den Leuten verscherzen. Ja, aber selbst also selbst ich, die ich ja auch dagegen bin und im Endeffekt das Opfer von solchen Aussagen, spiele ja manchmal mit so und es fühlt sich so doof an. Ähm, weil ich will, also ich, ich habe wenig Ahnung, aber ich habe auch nicht weniger Ahnung als mein Mann so ungefähr. Ne? Also es ist, ja, halt, ja, 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 ähm, ja. ist halt einfach so, wir sind beide Laien, wir haben beide vom Bauen keine Ahnung und ähm, trotzdem wird halt vorausgesetzt, dass er mehr versteht oder mehr machen muss daran an dem mhm. Haus oder was auch immer. Und das ist natürlich dann echt äh, frustrierend und trotzdem spielt man die Rolle mit, weil man es, also ne, wir, ich komme ja auch aus einer eher bodenständigen Arbeiterfamilie und sowas, ne, mitten aus dem Ruhrgebiet. Da wird ja halt noch so mit vermittelt. Also obwohl ja. meine Eltern nie aktiv gesagt haben, du kannst jetzt nicht Automechanikerin werden oder was auch immer. Aber das, äh, ja, das ist halt so dieses äh, minimale Indoktrinieren, was halt durch die Gesellschaft, also an dem wir jetzt alle immer noch zu knabbern ja. haben.
1: Allerdings, ähm dass mir halt das sofort das bewusst wurde und dass ich mich auch sofort dafür geschämt habe, irgendwie sowas böses gesagt zu haben, ist dann eigentlich doch, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen, ja, ja, so, dass ja. man dann so mittlerweile merkt, okay, also das kannst du nicht mehr sagen heutzutage. Ja, ja.
0: Also ich finde auch immer dann wieder faszinierend, dass, dass man dann doch, also, also mit der einen oder anderen Materie habe ich mich ja doch auch auseinandergesetzt, ne, zwangsläufig. Also vieles überlasse ich auch einfach, Farben weil der weil ich schon sagen würde, der hat, also zum Beispiel jetzt mit den, also gerade mit den Elektrikern Sachen und den Netzwerkkabeln, und so, hat er einfach mehr Verständnis, weil der kann löten und Hardware, Software ist halt sein, so, ne. Ähm, da, da kann ich einfach tatsächlich weniger mitreden. Ich bin halt eher der ästhetische Typ, der dann darüber entscheidet, welche Farben da zu kombinieren sind oder sowas. Aber ähm, das äh, trotzdem ja ne möchte ich also habe ich mich in die manche Sachen halt genauso eingelesen oder die Sachen genauso mitgekriegt wie Fabian und ähm, ja dann wenn man dann die richtigen Nachfragen stellt dann kann man doch auch den einen oder anderen Handwerker mal faszinieren weil er denkt oh Gott ja. die Frau ist ja nicht nur Deko daneben oder sowas ne also <lacht> ja, ja. Das ist schon, also ich habe letztens noch mit einer bei Instagram, die mit der gleichen Firma gebaut hat, geschrieben und die hat tatsächlich geschafft, sie hat, es, äh, hat geschrieben, dass sie es als Alleinstehende oder ähm, Alleinerziehende Frau geschafft hat, ein Haus zu bauen. Also natürlich bauen mhm. lassen, aber selbst bauen lassen ist halt als Frau alleine, glaube ich, schon eine Herausforderung. Also allein, auch, ja. weil, weil wahrscheinlich so Fragen kommen und wo ist denn der, der Bau her? Weißt du, also ich glaube, allein, <lacht> es wird vorausgesetzt, also ein Mann alleine ein Haus bauen, wird, glaube ich, würden deutlich weniger Leute was gegen sagen. oder was heißt gegen sagen? aber würden dann weniger Leute zwangsläufig die Frau erwarten, oder ja, auf ja. die Frau warten, weil man ja denkt, ja, selbst wenn die Frau jetzt nicht dabei, also da steht keine Frau neben, aber muss ja auch nicht, ich erkläre es ja eh dem Mann. So, aber wenn da nur die Frau stehen würde, würde, glaube ich, wenn die Handwerker erwarten, da müsste doch jetzt noch der Mann kommen, damit ich dem das erklären kann. Ne? Und äh, nun gut, aber ähm,
1: ja, Jetzt schweifen wir sehr ab. Genau,
0: genau. <lacht> ja. Keine politische Diskussion hier. <lacht> ähm, das Einzige, was wir noch zu erzählen haben, ist, glaube ich, die Lüftung. Oder, Fabian? Ja. ja.
2: Wir brauchen ja als Auflage von der Stadt äh, eine schallgedämmte Lüftungseinrichtung für wenigstens die Schlafräume. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und die wurde jetzt eingebaut. Tada. Das sind also,
0: jetzt
1: einfach
2: nur so ein paar also äh, es wurde,
0: wurde schon vorbereitet im Werk, dass in den Wänden von innen, auf der Innenseite der Wände, so Aussparungen waren. Ja, in, also das Fermatell so zurechtgesägt war ja, quasi. Und Im
2: Inneren der Wände war halt auch ein Loch quasi schon nur an der Außenwand halt noch nicht, da war genau. halt noch durchgehendes Holz.
0: Ähm, das haben die Trockenbauer dann auch in der Woche sich darum gekümmert, in Abstimmung mit der Lüftungsfirma. Genau. Die von uns, also von uns angestellt wurde, also vor Ort hier ist. Genau. genau.
2: Und jetzt haben wir da quasi vier so Rohre quasi in der Wand. Mhm. Ähm, in diesen Rohren steckt halt ein Lüfter ähm, plus irgendwie so ein paar Schaumstoffdinger halt als Schallreduzierer äh, und irgendein so ähm, äh, Bimsstein oder so, irgendein so Steinelement, was so ein bisschen Wärmeübertragung Ja. ja. Äh, Machen soll Könnt so ihr die, die aktiv Rützel steuern, bringen. die Lüfter? Äh, ja, wir ja. haben drin eine Steuerung. Genau, im ah.
0: Flur ist da so ein, kommt da so ein Panel oder sowas hin. Was ich aber äh, im Nachhinein ganz witzig finde, ähm, es sind ja vier und nicht drei, weil nicht die Schlafräume, sondern die schlafenden Personen im Endeffekt belüftet ah, okay. werden. Ja. Das heißt, in Kinder zum jeweils eins, im Schlafzimmer müssen wir zwei haben. Das heißt, wir dürfen nie in einem, einem anderen Raum schlafen, Fabian. Das <lacht> ja, sch äh, Schlafzimmer ja. wird für immer an dieser Stelle bleiben. Naja, ja. Ja, und, äh, nein, es ist halt, also, ist halt <lacht> eben es ist ja eh blöd. Das genau. verflucht das Haus. Die, die, wenn die Kinder Besuch kriegen muss der, und, und das Gästezimmer. Ja, wir haben zwar ein Gästezimmer mit Bett drin, aber das ist keine Lüftungsanlage. Sie können hier leider nicht übernachten. Ähm, nein, also es ist halt eh, ne? das ist, ist ja eigentlich, um uns davor zu bewahren, die Fenster öffnen zu müssen, um zu lüften, ja, weil wir in der Nähe ja, einer Autobahn ja. wohnen. Wo ja. ich mir aber denke, ja, aber ich weiß doch, dass ich, also entweder mache ich es freiwillig, weil ich weiß, ich bin lärmempfindlich, dann baue ich auch ja. nicht neben der Autobahn ich gesagt. Oder ich mache halt einfach das fucking Fenster auf. Nun gut, ja. jetzt haben wir diese Auflage, dann war doch die, Fa die, die Frage. Aber ihr sagtet
1: doch schon mal, dass irgendwie mehr oder weniger äh, ein Schutz für die Stadt, dass ihr dat, die nicht irgendwann verklagt oder so. Ne? so von ich glaube, das, so. War nur das, das, schon laut hier.
0: das war nur das Gutachten. Ich glaube, <lacht> so, okay. also vielleicht zielen ja. sie damit da auch drauf ab, aber keine Ahnung. Es, ist, also ja. es fühlt sich für uns ein wenig willkürlich an. Na gut, aber irgendwann sagst du halt ja und abend und machst den Scheiß für 5.000 Euro. Ähm Was
2: heißt du sagst ja und abend? Ne? Wir haben halt die Baugenehmigung bekommen mit der Auflage, dass wir diese Lüftung ja, einbauen. Du, wir, da hätten, kein wir hätten
0: das, wir hätten Einspruch einlegen können.
2: Ja, Wer dann weiß,
0: ob wir damit. Ja, aber wenn dann, wenn, wenn ja, ein Anwalt für Baurecht. Nein, äh, wenn <lacht> du ein Anwalt da? mit Baurecht gehabt hättest du, der hätte vielleicht argumentieren können, dass das keinen Sinn macht an der Stelle aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ähm, ja. Aber, ja, aber da
1: war jetzt cooles Feature. Wollte ich
0: gerade sagen, wir waren halt einfach auch an dem Punkt, wo wir endlich nur bauen wollten, weil wir ja, halt ja. seit über einem Jahr auf diese Genehmigung gewartet haben. Also, ne, ich, ich sag nur, es hätte vielleicht Optionen gegeben, aber, ähm, ja, vielleicht macht es ja sogar irgendwann Sinn, vielleicht sehen wir das sogar irgendwann so, ähm, Genau, jetzt haben wir erstmal Löcher in der Wand, äh, da war noch die Frage, die Farbe durften wir aussuchen, das wäre Edelstahl und Weißplastik im Endeffekt wahrscheinlich.
2: Genau, für die für die Verkleidungen an der Außenseite.
0: Genau, mhm. und ähm, ich fand Edelstahl, habe ich erst gedacht, ah, ist ja bestimmt schick und so, aber im Endeffekt, Weiß fällt glaube ich weniger auf, weil wir haben halt diese ja. graue Wand und haben so weiße Eckprofile an den, also nochmal so weiße Holzverkleidung an den Ecken, die ähm, da passt es eigentlich ganz ganz gut zu. Ähm, und wir haben das letztens äh, live gesehen. Und unter der, also die im Schlafzimmer sind halt unter der Gaube, quasi unter diesem Dachüberstand noch drunter. Und da siehst du so gut wie gar nichts von auf der Seite. Und die Kinderzimmerseite ist eh nach hinten. Also da guckst du eigentlich nie von Weitem aufs Haus so. Also dass es dir wirklich auffällt. Von daher, glaube ich, ist es eh also ist jetzt gut mit dem Weißen, weil die auch günstiger waren, aber ich glaube, es fällt eh nicht so auf, wie man vorher gedacht hat. Genau. Das ja. ist also da auch noch so in der Mache und gewesen. In im
1: Haus, wo kommt das denn raus, diese Lüftung?
0: Äh, ja, zwei im
2: Schlafzimmer und jeweils eins also im Das sind dann auch
1: diese, das dann auch diese, diese äh, entweder Edelstahl oder quasi Ja, Plastik das ist so, ich glaube,
0: Erfnung. nee, ich glaube, ich, da wird so ein Gitter sein, oder? Wie in so amerikanischen Filmen oder so. Ja, so, so Lamellen-Ding, Lamellen okay, ja, ja, ja. ja. Genau, und das ist bei den Kinderzimmern halt, die haben so bodentiefe Fenster, da dann oben neben haben wir es halt gemacht. Schlafzimmer, wie gesagt, links und rechts von der, von den, von den bodentiefen Fenstern in der Gaube. Ja, gucken wir mal äh, ob was vielleicht noch irgendwann zu schätzen wissen.
1: Eigentlich ganz cool. Ne? Ich meine, wenn äh, im Sommer heiß ist oder so und man die Fenster nicht aufmacht und dann trotzdem irgendwie das hinkriegt, dass da äh, hm. Belüftung des Raumes stattfinden kann. Ja, ich, ich habe ja.
2: geguckt. Äh, die Dinger machen, glaub, können, glaube ich, ganz ordentlich viel äh, Luft umsetzen. Okay. Ja. Ich habe gerade im Kopf 600
0: Kubikmeter pro Stunde. War das ja Richtung schon pro. oder so. Weiß ich gar nicht. Das aber unser klingt, Haus ja. hat 300 irgendwas. Ja, das klingt nach sehr viel, ne? Vielleicht eher 60 oder sowas. Das wären auch schon alle <lacht> drei Schlafzimmer. Äh, also äh,
2: rede mal kurz weiter, Uli. Ich recherchiere mal
0: kurz. Okay. Ähm.
2: Stickst du das doch, weil du viel Luft abgeworfen
0: <lacht> Echt, ey. Ja, ist aber auch Kacke für Leute mit Pollenallergie. Aber gut. Vakuum. Nein, aber dann lässt das ja eh zu. Also, ähm ja, wie gesagt, ich finde Fenster eigentlich immer noch eine ganz schöne Option zum Lüften, ja. aber nun gut, schauen wir mal, was es bringt. Was die drin. Dinge eigentlich
1: rein oder raus?
2: Äh, beides. Ach so. Okay.
0: Ach ja, die Auflage, die ich dazu passend allerdings eher noch dürfer finde, ist, dass deshalb die Zimmertüren der besagten Schlafzimmer äh, zwei Zentimeter Abstand zum Boden haben müssen, damit kein Vakuum entsteht, wenn du da irgendwie Luft <lacht> rauspustest oder sowas. Ähm. Okay. Und also zwei Zentimeter finde ich schon mega viel. Also ich habe so ein bisschen Schiss, dass es aussieht wie so eine saloon -Tür. Also so extrem jetzt nicht, aber ähm, ja, ja, ich bin ja ja. okay, ich gespannt.
2: Okay, ich muss meinen Wert korrigieren. Es sind 43 Kubikmeter ja, fast pro Stunde. Ja, <lacht> 643. <lacht> ja, aber ich glaube, im, im Sommer, wenn es irgendwie im Sommer hat, dann draußen kälter wird oder ja, so ja, als du es kannst, drin ist äh,
0: eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen Ding anschmeißen dann sagen
2: wir oben allen Lüftern die sollen mal alle mit voller Pulle irgendwie nach draußen pusten und machen unten Fenster auf achso dann ziehen die es auch durchs ganze Haus dann ziehen Haus, die dir die kühle Luft von draußen einmal durchs ganze Haus mhm. das ist ja gar nicht schlecht. könnte glaube ich schon ganz ja. einen gewissen Unterschied machen
0: ja, aber ja, das, das, auch das mit den,
1: mit, mit <lacht> den äh, hohen Türen, was du gerade sagst, das ist natürlich auch, dass dann Licht reinscheint. Ne? Ähm, ja. Wenn du irgendwie im Flur Licht ja, anmachst oder stimmt. sowas, dann leuchtet halt bei den Kindern irgendwie Licht oder so.
0: Ja, muss man mal gucken, ob man da irgendwann nicht, also das ist natürlich alles jetzt erstmal so vorgegeben. Je nachdem, wie oft man diese Lüftungsanlage dann wirklich benutzt, kann man ja vielleicht auch später selber noch, weiß nicht. Zumindest, so es gibt ja wie so, wie so Besen, weißt du, also so für unten drunter. Mhm. Dass es halt nicht ganz so offen ist. Äh,
2: ja, muss man muss mal gucken. Also es geht ja im Endeffekt darum, dass du halt äh, das ist äh, eine Gummilippe da vorne ja, zu. Mal.
0: Dann ist auch da einmal schön sauber, <lacht> da wo die Tür aufgeht.
2: Nein, du brauchst halt diesen Abstand unter der Tür, damit du halt keinen Unterdruck in einem Zimmer ja, ja. erzeugen kannst.
0: <lacht> ich sehe seh nur unser Kind mit dem Rücken am Lüfter kleben. Ah, sorry. Ah. Ja, wir berichten weiter darüber. Vielleicht auch mal, wenn wir schon drin wohnen. Gucken wir mal.
2: Ja, das wäre aber praktisch. Wenn die Kinder nerven oder so, dann werden sie einfach die an die Wand. Die machen die
0: Lüfter eigentlich einfach nur sehr doll an. Dann Nein, die... Mutter,
2: Vater, nicht die Lüfter.
0: <lacht> und wir sitzen unten im Wohnzimmer. Und die Kinder rufen, bitte lass uns runter. Kommt doch her, wenn ihr was möchtet. Ach ja, gute Eltern. Naja. Na ja. Nee, mal gucken. Machen die Lüfter gucken. an. Nein, nicht die Lüfter.
2: <lacht> das bin
0: lieber in den Kerker im Keller. Genau. Ja, sehr Alles schön. Alles bloß die
2: Lüfter.
0: <lacht> ja gut, vielleicht mag ich die Lüfter jetzt doch. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, von daher, das ist im Moment der Stand der Dinge. Ähm, und äh, ja, wir berichten weiter, wie es mit Estrich und Innenausbau <lacht> weitergeht. Aber ich finde, es wirkt drinnen schon richtig wie ein Haus. Also es ist schon... Schon wirklich schön. Und ach so Treppe sind wir auch noch im Gespräch. Da muss nochmal vermessen werden, wenn denn der Estrich drin ist. Weil das halt so eine Millimeterarbeit wohl ist, die Holztreppe, die da reinkommt. Genau. Und dann, ja, dann müssen wir auch nicht mehr auf der Leiter rumklettern. Ja. Das, das, das finde ich eh noch. Die Treppe kommt ja, also kommt wahrscheinlich erst, nachdem wir schon anfangen zu fließen. Das heißt, die Fliesen und so oder das Duschelement dann darauf zu schleppen, da bin ich auch mal gespannt. Andererseits, wenn man das nicht alleine macht und ein bisschen Routine auf der Leiter da äh, hat, ist das, glaube ich, auch ganz, ganz machbar. Die Treppe,
1: die ist dann so eine, die so nebeneinander hochgeht. Ne? Also erst so eine Hälfte, dann geht man die andere Richtung hoch. Rum, genau, wie
0: so ab. eine eckige Wendeltreppe, nenne ich ja, mal. Ja, genau, ja. ja Auch ohne, ohne Podest quasi in der Mitte, weil Podest kostet ja immer Platz im Endeffekt. Mhm. Genau, und da aber jetzt noch die Auswahl, da müssen wir nochmal in Ruhe gucken. Da, also das Holz der, der, der Treppenstufen kann man halt entweder lackiert oder geölt haben. Geölt ist halt ein bisschen teurer ähm, kann aber auch, äh, ich glaube, ein bisschen die Farbe im Endeffekt beeinflussen. Also wenn man zum Beispiel, wir wollen halt einen relativ hellen Boden haben, wenn man dazu äh, die Treppe irgendwie passend aussuchen will, dann sollte man eher dieses Geölte nehmen. Und oben das Geländer, da können wir auch noch gucken, weil da gibt es halt auch Edelstahl und Holz. Wir möchten eigentlich Holz, aber auch da ist natürlich eine preisliche Sache, was jetzt äh, bezahlbarer ist, sag ich mal. Ja, gucken wir mal. Wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden. Das war es jetzt von, von, von Innen, Innenverkleidung im Endeffekt und Lüftung, so das große Thema der letzten Wochen. Ja. Und äh, ja, das war es vom Podcast von unserem Haus und äh, ich sage dann mal Tschüss.
1: Klingt dann ja so, ich dass wir auch. quasi erst wieder quatschen, wenn so der Estrich drin ist, ne? Genau, wenn es mal wieder was ja, zu könnte, quatschen gibt. Ich, <lacht> ich
0: hoffe mal, ich hoffe mal in zwei Wochen oder so. Gibt's was okay. zu bereden? Schauen wir ja, mal. Cool. Genau. Sehr na,
2: na, gut. Dann gut. Ich
1: auch tschüss. Jo, jo. dann
0: bis, bis dann. Tschüssi. Tschüss.